0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, să iști într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Și eram un om cu un spectacol, fără un loc în care să joace. <laughs> trebuie să te audă mai multă lume. Zic, da, și eu cred că te să mai, mai multă lume, dar nu știu cum să fac. A fi talentat înseamnă când îți vine și a fi profesionist înseamnă să produci ceva constant. Și ușor, ușor am ajuns să devin băiatul cu chitara.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun.
1: n-am făcut nimic cu mine E timpul să devin ceva, dar mai întâi Mai lasă-mă să stau aici Mai stai, mai stai
0: În acest episod stau de vorbă cu actorul și muzicianul Alex Ștefănescu Alex a descoperit chitară în liceu Când a început să cânte cover împreună cu un prieten Însă nu a acordat muzicii prea multă importanță Era doar un mod de a-și exprima sentimentele mai târziu, după ce a văzut piesa de teatru, revizorul a decis să dea admitere la actorie, pentru că i-a plăcut energia pe care actorii de pe scenă o transmiteau publicului. După un masterat la Londra, s-a întors în țară hotărât să scrie un one-man show, în care să vorbească despre trăiri comune oamenilor, îmbinând actoria cu muzica. Pentru a atrage mai mulți spectatori, Alex a participat la emisiunile Ai Umor și România O Talent, unde a ajuns până în final. Deși televiziunea nu i-a adus mai mulți spectatori, Alex spune că popularitatea de care s-a bucurat l-a ajutat să transmită mai multor oameni că schimbarea stă în ei și că prin acțiuni mici pot face lumea mai bună. Din acest motiv, deși își dorește în continuare să fie un actor foarte bun, nu îl deranjează dacă va fi ținut minte doar ca băiatul cu chitară.
1: Și sunt un dom dar mă Mai bine,
0: lasă-mă să dorm
1: cu inocența
0: Întocmai ca un prun, Salut, Alex! Bine ai venit la Pe Bune!
1: Bună, Andreea! Bine te-am găsit la Pe Bune!
0: Te-ai făcut remarcat la România o talent cu o melodie care spune că poți să reușești în România. Trebuie să menționez că înregistrăm, deși episodul o să fie difuzat mult mai târziu, că înregistrăm la două zile după protestul din 10 august. Un moment în care poate mulți dintre noi sunt fără speranță. Tu crezi pe bune în continuare că poți să reușești în România?
1: E o întrebare dificilă, mai ales având în vedere ce s-a întâmplat de curând și ce se tot întâmplă. Odată Că da, eu cred și pentru că trebuie să crezi. Nu sunt adeptul, nu pot să zic fugi, dar am uh, senzația că trebuie să încerci să-ți crești grădina ta și să scoți buruienile, chiar dacă e foarte greu. Și cred că poți să faci lucruri în România, e poate mai greu decât în alte părți, deși trebuie să fim conștienți că nu e miere și lapte nici în alte părți. Și se poate și mult mai rău se poate să fii bombardat, se poate să fii... Doamne ferește! Eu am scris piesa asta ca reacție a unei sintagme pe care am tot auzit-o în tot felul de locuri. că țara asta, nu poți să faci nimic. Că din... Și m-am gândit, nu e vina țării <laughs> în sine, nici ca regiune geografică splendidă și plină de potențial, nici a oamenilor care în mare parte sunt foarte mișto peste tot presărați, dar printre ei e normal că orice loc are și... Cea, mi s a părut că multă lume folosește chestia asta ca o scuză pentru propria neputință sau lipsă de idei sau lene sau habarnam. Pe lângă faptul că uneori chiar nu poți să faci anumite chestii pentru că e greu și sistemul e găunos, am vrut să dau și nuanța asta, că totuși dacă te duce așa capul cumva, poți să reușești oriunde sau poți să dai greș în cel mai frumos sistem din lumea asta. Asta a fost ideea
0: în piesele tale mai spus și tu că te-ai uitat în jur și ai văzut ce spuneau alți oameni și în general surprinzi ori trăiri personale dar cu care se identifică cei care ascultă ori cum arată realitatea de la nivel micro până la chestii mai mai mari și sunt curioasă cum compui care e procesul mă refer la versuri la
1: versuri, da Păi, de multe ori pleacă de la versuri și apoi vine partea instrumentală, Sunt întâmplă și invers, dar de obicei versurile vin și uneori e o idee, e o propoziție, e o mică scânteie. În cazul ăsta a fost fix, nu poți să faci nimic în România. Și de la asta m-am gândit, dar de ce nu poți? Ce fel de realitate aș vrea să arăt? Caut și fonetic o muzicalitate atunci când scriu și neapărat umor, pentru că altfel sunt unul supărat care spune niște chestii. Umorul te ajută să recepționezi mesajul altfel. Și eu na, nu știu, mie eu nu sunt un tip serios așa, mi îmi place să râd, mi îmi place să mă bucur de viață, că e foarte scurtă. Chiar ieri mă plimbam prin belu. <laughs> Absolut, da. Ieri am făcut o plimbare așa cu o prietenă și ne gândeam amândoi la cât de scurt e totul și la cum ne batem capul cu lucruri inutile. Deci Umor e musai. Sai.
0: Bun, și când îți vin gândurile astea, notezi? Le notezi într-un carnețel, într-un.
1: Da, note... așa, dacă merg cu metroul și m-a lovit, îl scriu pe telefon. Dacă sunt acasă, prefer să scriu pe hârtie. La un moment dat am și visat o, o, o piesă, un refren, de fapt, al unei piese. Și m-am trezit așa în mijlocul nopții, am scris ceva foarte greu de citit a doua zi. Și simțeam că e piesa, simțeam că e din inimă și nu o să mai intru și în detalii cu visul că a fost foarte ciudat, dar am citat a doua zi și mă, asta e o total. <laughs> <laughs> Da, dar e bine să le notezi, să-mi magazinezi bucățele, 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 sau versuri când mai scriu. La un moment dat aveam o perioadă în care scriam, mi-am propus să scriu 10 minute pe zi, în fiecare zi, indiferent dacă am sau nu inspirație, pentru că, până la urmă, a fi talentat înseamnă când îți vine și a fi profesionist înseamnă să produci ceva constant. Și evident că nu o să produci tot timpul aur, dar așa se filtrează. Și am scris timp de trei luni. 10 minute în fiecare zi. Propunerea era să nu intelectualizez foarte mult, să scriu absolut tot ce-mi vine. Și am multe pagini de chestii interesante. Și mai multe de penii totale. Dar e material acolo și în general mai recurg și la material din urmă. Depinde.
0: Trebuie să transmită oamenilor un mesaj sau... Nu știu, ce ce efect vrei să aibă asupra celor care ascultă?
1: Vreau să amuz, dar nu ăsta este scopul principal. Vreau, printre hohote, să te gândești un pic dacă poți să fii un pic mai bun. Care e mica ta părticică pe care poți să o faci? Orice schimbare... Necesită foarte mult timp și e greu de realizat Pentru că e natura omului să vrea să tragă pentru el Să nu se gândească la întreg Dacă te gândești un pic la întreg Îți faci bucățica ta Și dacă fiecare își face bucățica lui, totul merge Doar că unii nu Unii vor mai mult pe bucățica lor Și cred că aici omul e singurul animal care face chestia asta Nu, Nu ia doar cât are nevoie și e păcat. Și multe idei pe care le-am zis, simple, nu e ceva, n-am revoluționat nimic. Caut căi de a planta o mică sămânță de ceva în mintea celui care are urechi să audă, nu știu.
0: Cum mai ajuns la forma asta de realitate cântată, cu umor, dar într-un... Mod simplu, pentru că ești un om cu o chitară, și spun simplu pentru că mă gândesc la toți muzicienii care au o formație, au, când au un concert, audita mai producția în spatele lor. S- e un fel de reducere la.
1: Da. Păi sunt muzicienii. mai multe considerente. Odată, strict. Din punct de vedere artistic, mie nu-mi place arta conceptual-eclectică, elitistă. Mi se pare că dacă faci o chestie pentru trei inși, e ca o chestie aia pe care ți-o faci singur. <laughs> Și uh... trebuie să fie pentru toată lumea, dar să aibă calitatea aceea să poată să o înțeleagă și un om cu patru clase și un om cu patru doctorate, dacă există un astfel de om. Asta caut și cred că am găsit-o într-o oarecare măsură, pentru că am avut oameni din toate aceste două laturi ale spectrului care mi-au scris. Asta odată? De ce sunt un om cu o chitară? Pentru că e greu să faci ceva în România și oriunde, adică să strângi un band sau așa. Trebuie să găsești niște oameni care sunt exact pe filmul tău și să mi se pare că mie îmi place chestia asta de stilul de viață de rockstar, așa, adică nu neapărat, nu mă, nu mă refer la, la excesele în care vin cu chestia asta, mă refer la trupa aia care se formează cu patru prieteni într-un garaj și sunt praf la început și repetă și după aia cântă și au un concertel mic într-un bar nasol și după aia devin mai bun și umplu stadioane peste 10 ani. Știi, și ei erau prieteni și se legau o chimie fantastică între ei, fiecare avea aportul lui creativ, se pupa și numai chimia lor trupele mari, din asta s-au născut. Și așa să dau un anunț pe net, caut nu știu ce, mi se pare... Da, pot nimeri, dar nu știu. În fine, e mai simplu dacă ești tu singur. Eu am... nu sunt... Na, eu sunt actor, momentan nu am atâtea studii muzicale. Vreau să completez partea asta ca să pot să evoluez și să avansez, dar, de exemplu, în contextul unei trupe, Apropo de compoziție, că în mintea mea compun chestii, e greu, trebuie să vină fiecare cu un aport creativ, trebuie, de asta zic, trebuie să se pe toate chestiile. Și din simplitate, și pentru că aveam dorința de a face atunci, în 2013, adică când m-am întors în țară, am fost una la Londra, la Master, am luat chitară și am scris, în practic.
0: Podcastul Pe Bune este prezentat de unui credit bank, o companie care crede în mințile creative, și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri. Orice afaceri creative. De la bistrouri, la studiouri de design și la produse de tot felul. Ca să te ajute să crești mai repede, banca te așteaptă la Cluj în această toamnă, la Școala de Businessuri Altfel. Academia Minților Creative. Dincolo de idei bune, talent, pasiune și dedicare, succesul sau eșecul unei afaceri ține la fel de mult și de celelalte aspecte ale business-ului. De legislație, de contabilitate, de marketing, de finanțare. Experții unui Credit Bank, plus o mulțime de alți mentori invitați, sunt pregătiți să te ajute să găsești soluțiile potrivite. Dacă ești din Cluj și vrei să te înscrii în Academie, intra pe romanianstories.ro și caută Academia Minților Creative în dreapta sus ai până pe 19 octombrie să completezi formularul. Povestește-mi puțin despre copilărie. Te atrăgea zona artistică în vreo, vreo?
1: Nu. <laughs> nu aproape deloc. Adică la, la teatru nu am fost. Am fost o dată când aveam vreo patru ani. Spectacol care se numea babe de rou pe frunza de lotus în bătaia lunii. Mă, nu mă...
0: ținut minte.
1: N-am să uit niciodată asta. Dacă nu mă înșel la Teatru Național, cu... cu vizante, sigur, și nu mai știu. În rest, erau mulți actori. Și uh, nici nu mai știu despre ce era. Dar de atunci n-am mai fost la teatru până la vreo 18 ani. Am refuzat orice formă de <gură> uh, ieșire culturală. Mi se că teatru e ceva așa... Uh, mor ieftin, nu știu ce credeam eu, dintr-o ignoranță totală așa înclinații ar... adică îmi plăcea să desenez, îmi plăcea să-mi imaginez lucruri, eram tot timpul cumva pus pe niște șotii și pe niște chestii, aveam ludicitatea asta, dar nu știam cum să o exprim și nu simțeam că e vreo, nu eram, nu știu, clovnul clasei sau ăla care spunea bancuri de Crăciun familiei sau nu știu ce. Am avut o chitară prin casă când eram mic, multă vreme și nu m-am prea atins de ea. Am avut și o orgă electronică la care mai improvizam fără să știu nimic destul de mult, ci îmi plăcea. Și chitara, când m-am apucat, practic a fost în clasa 9 când uh, m-am rugat de ai mei să-mi iau o chitară. <laughs> Pentru că era început să liceul și știi că în perioada adolescenței lumea tinde să fie depresivă. <laughs> și ca adolescent depresiv cu mintea mai puțin la carte, mai mult la fete, la existență și la probleme din astea care nu, nu ar trebui puse neapărat la vârsta aia, sau ar trebui puse, dar nu știu nu atât de dramatic, Dramatic, da. am simțit evident nevoia de o supapă prin care să las niște lucruri să iasă din mine și am zis că aș putea să fac sunete frumoase la un instrument. Chitara e simplă și luase un vecind al meu, îl ascultam pe el și el știa trei acorduri, dar îmi plăcea cum sună, suna frumos, melodios. Și-am zis că vreau și eu. Pus mâna pe o chitară și nu am mai lăsat-o de atunci. Deși nu m-am, tot din ignoranță, nu am grăbit să fac lecții sau să studiez, luam piesele mele, învățam Nirvana, învățam Metallica, de pe, de pe net,
0: știu că ai studiat marketing și că ai lucrat pentru PricewaterhouseCoopers. Yes. spunem despre experiența de acolo.
1: Eram într-un departament micut, care se ocupa cu vize, permise de muncă și de ședere pentru expați și eu am ajuns acolo pentru că nu făceam absolut nimic. Iar eram la marketing, dar la o facultate particulară unde nu merita să te duci totuși mi-am luat toate examenele neducându-mă. Stăteam acasă, jucam FIFA și la un moment dat foarte bine a făcut tata când mi-a zis fă și tu ceva cu viața ta mai băiete. M-am angajat cumva tocmai acolo, fără să am vreo experiență, vreo chestie și mă oprimam cu taxiul foarte mult. Dacă ar fi trebuit să stau la birou să dau mediuri, aș fi nebunit, dar din fericire aveam un castel de teren care însemna uneori să duci o hârtie dintr-o parte în alta. Dar intrai în contact cu niște oameni, era dinamic așa, învățai să te bagi în față la cozi, chestie cu care eu nu am fost niciodată de acord, pentru că de asta nu poți să faci nimic în România. Mă rog. Și uh, am învățat multe chestii, am aveam niște taximetriști cu care mergeam mai des, că erau foarte haioși și împărtășeam povești multe cu ei. Na, cam asta am făcut doi ani de zile.
0: Te-am întrebat asta cumva cu intenție, pentru că... Ai mai povestit despre perioada asta și cum vorbeai cu taximetriștii și în alte interviuri și asta m-a făcut să mă întreb dacă, dacă nu cumva ușurința asta cu care intrai în vorbă cu oamenii și atenția la ce îți povesteau ei te-a făcut să fii atent și acum la ce observi în jur și cam ce spun oamenii, de ce se plâng și dacă asta te ajută când compui.
1: De obicei, în taxi, nu-ți trebuie vreo abilitate specială ca să intri în vorbă, <laughs> pentru că vei fi băgat în vorbă, vrei, nu vrei.
0: Da, dar sunt mulți oameni care spun da, 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 da și vor să scape, știi, de da, d- Și
1: eu vreau să scap de multe ori, dacă simt că nu e interesant. Dacă simt că e interesant omul, într-adevăr, fascinația mea asta este să descoper oameni și pot să ascult foarte bine. Uh, și de aceea de multe ori sunt și pus în situații în care lumea îmi povestește chestii poate mai intime sau așa, pentru că chiar e chiar ascult. Obișnuiesc să-mi fac și scenarii când merg cu metroul, cine e persoana aia, cum îl cheamă, cum o cheamă, ce meserie are, unde se duce acum, la ce se gândește și fac foarte mult exercițiu ăsta de imaginație combinat cu faptul că am cunoscut mulți oameni simt eu așa că am ajuns să înțeleg destul de bine psihologia umană și cred că ajută, pentru că am pățit de exemplu, la un concert zile trecute. Mă rog, am eu o piesă foarte lungă care se numește Tragedia Salatei și are 16 minute, e ceva o demență. Și, la un moment dat, e vorba acolo, sunt povești ale unor oameni dintr-un oraș care se leagă între ele, dar ei sunt oameni fiecare cu viața lui. Și e vorba, la un moment dat, de un tip pe nume Marian care aruncă avioane de hârtie pe care scrie poezii în speranța că din balconul vecin o gagică frumoasă le va prinde și așa. Și m-a filmat un tip toată piesa și la sfârșit a venit și a spus salut, pe mine mă cheamă Marian, eu uh, scriu poezie, am citit Eminescu toată viața mea și îl scriam și uh, mi-a plăcut de o fată și am încercat să o cuceresc cu poeziile. Deci a zis, tu ești Marian, tu ești ăla, eu te-am scris pe tine. <laughs> Știi? <laughs> și alte chestii asemănătoare mi s-au întâmplat, dar exact așa e, dar și la mine e așa, dar vai cum... Da, nu știu, aici mă bucur că prind așa chestia asta. ca asta, asta încerc.
0: Cum ai descoperit teatru? Că ai spus deja că aveai 18-19 ani, dar mai ales cum ai decis să dai admiterea la une ATG?
1: Atunci, pe vremea aia când lucram la Price, am întâlnit o fată foarte drăguță, care mi-a invitat în oraș și m-a invitat la teatru, la teatru de comedie mai precis, la revizorul. Și m-am dus și... Uh... Stând în sala de spectacol și de la început, de când intri, așa nu știu, am simțit că e o atmosferă, e un fel de electricitate așa în aer și oamenii se duc cu o anumită energie și e o anticipare până începe și când a început, tu încetezi să mai fii aici, dacă e spectacolul bun și era, adică mie mi-a plăcut foarte mult, și oamenii m-au luat cu ei într-o lume pe care eu nu o știam, care îmi plăcea, mi se părea foarte interesant, pe lângă poveste la care eram atent, să mă uit la ei, să mă gândesc la actori, la ce simt ei în momentul ăla. Ei sunt demenți și cred că sunt altcineva, ei își manifestă niște chestii ale lor sau au descoperit un personaj pe care l-au citit și l-au reinterpretat. Mi s-a părut fascinant totul și mai ales că poți să trăiești o altă viață la care oamenii să se uite. <laughs> De ce să te Adică cine e actor și zice nu-mi place să se uite lumea la mine este total ipocrit. Știi, și aspectul ăsta mi-a plăcut foarte mult, dar și faptul că am simțit că pot să fac asta. Am simțit că am în mine niște lucruri care trebuie să se manifeste într-un fel. Puteam să fac voci, chestii, să mă joc cu diverse scenarii, să joc diverse personaje fizic. Habar n Și nu știam ce să fac cu ele, niciodată. Și mi-a picat așa o fisă imensă în momentul ăla și când s-a terminat spectacolul, mă rog, am stat de vorbă și cu ea, ulterior am fost împreună și uh, fratele ei era anul 3 la teatru la une TC în momentul ăla și m-am pregătit cu el, am făcut un repertoriu, am repetat cât lumea era la țigară la firmă, eu eram gesticulând și recitând poezii și am intrat la unea ce al 12-lea din 70 și ceva. N-are vreo relevanță chestia asta, doar că țin minte că am fost al 12-lea, și mi s-a părut, m-am Ma, dat-o bine la admitere. Și aia a fost, ne-am dat demisia, aia a fost cea mai tare chestie pe care am făcut-o vreodată.
0: După facultate, ai menționat deja că ai fost la Londra, unde ai studiat tot teatru timp de un an, uh-huh. dar înainte de asta, ai cântat pe pod în Cinci Migiu ca să strângi bani pentru un laptop. Cum da. reacționau oamenii care te auzeau atunci?
1: Sunt de bine. Eu, adică, aveam nevoie de un laptop, asta era clar, și nu aveam nici bani și nu voiam nici să-i parazitez pe ei mei atât de tare, pentru că oricum îmi plăteau facultatea care nu era ieftină. Eu, mă rog, deja am ajunsesem la un anumit nivel cu chitara, puteam să imit artiștii mei preferați, puteam să cânt reggae, pop, folk, mai multe stiluri, pentru că știam foarte bine să imit uh, artistul în sine. Și am observat eu că oamenii care cântă pe stradă, cântă de obicei folk foarte obosit. <laughs> adică n-am nimic cu Andrei Popa sau cu... Nimeni nu n-o să-ți explice. Nici cu chirilă. Doar că, ca idee, numai muzică obosită. Și am zis, băi, nu. În primul rând că eu cânt în engleză și cânt niște piese mișto care sunt la radio acum. Și altceva. Și ar trebui să încerc să fac niște bani. <laughs> și... să uh... mai
0: amintești ce cântai?
1: Da, da, da. Începeam tot timpul cu Wonderwall, cu Oasis. Bine, aia era mai veche, dar cu asta începeam. Pentru că atunci când mă duceam și îmi puneam chitara așa foarte tacticos și desfăceam husa ca să arunce oamenii bănuțul, aveam emoții. Adică aveam emoții și a 10, așa 20-a oară când am făcut-o. Până încep, până te încălzești. Prima piesă. Și după aia ții într-un ritm, vezi că oamenilor le place pentru că se umple husa de bani. Unii se opresc. Eram pe pod în Cimijiu, era și liniște. Eu ne neamplificat total și mulți oameni se băteau da, auzei din partea alta parcului. Adică acolo cred că am dezvoltat și un soi de plămân așa <gântu-i> pentru că când am vreo 3-4 ore în unele zile. Și am avut zile în care se strângea lumea pe podul ăla, aveam vreo 20-30 de oameni care ascultau mult timp. Cineva se mai ducea să mă ruleze, lu- să iau o apă, să mi iau o nu știu ce, unii mă fereau țigări, chestii. A fost un băiat care mi-a dat vesta de pe el, era îmbrăcat cu o vestă și mi-a spus: "Ai fost foarte tare" Aș vrea să-ți dau niște bani, dar am băut pe toți acea Așa că uite-ți dau asta. Și mi-a, mi-a lăsat vestea, așa a plecat. Și încă mai am. Gestru din astea. Te dar. Atunci,
0: vreun moment, că poate ar trebui să fii muzician, nu actor?
1: Nu m-am gândit, eram foarte setat pe treaba asta cu teatru. Adică, cele două nu se exclud, clar. Mai ales la cât se încearcă muzica la acum în România. Dar nu m-am gândit, adică eu voiam să plec la Londra voiam să fiu super actor deci eram, deși eram leneș <laughs> nu știu de ce, nu știu cum se pupa Aveam și dis- eram și disciplinat și leneș nu eram nici bețiv și uh, nu purtam în mine metehnele clasice ale actorilor care se pierd pe drum din cauză că sunt viciați <laughs> dar în același timp nu știu, e foarte ciudat și am strâns banii să-mi iau laptop costat 35 de milioane, da, ca idee. Ceea ce mi se pare fascinant din cântat pe stradă, timp de trei luni sau două luni, trei zile pe săptămână, nu mai mult.
0: Și cum a fost experiența în Londra? În Londra? Cum simți că te-a schimbat să faci teatru acolo? Sau mă rog să înveți să faci un anumit tip de teatru acolo?
1: În primul rând că a fost prima oară când am plecat de acasă și am stat singur și m-am descurcat singur, ceea ce a fost foarte benefic, clar. Locul ăsta se cheamă London International School of Performing Arts și eram foarte mulți, din vreo 27 de țări erau în anul meu. Nu erau toți actori sau nu erau toți cu studii de actorie, cum eram eu, unii erau dramaturgi, unii erau dansatori, unii aveau studii de actorie, în fine. Dar era un conglomerat așa foarte interesant și fiind mulți din alte țări, și s-a creat așa un fel de mini-comunitate și am simțit că suntem foarte apropiați unii de alții și chiar am fost. Acolo am făcut teatru fizic, pe metoda lui Lecoq, care înseamnă lucruri cu măști, înseamnă expresivitate corporală înaintea cuvântului și uh, niște mijloace de expresie pe care noi nu le-am studiat la unei TC, dar care au fost foarte complementare cu învățătura de acolo, plus un alt stil. Și era o plăcere și aveai o libertate foarte A fost pe descoperire personală mai mult decât pe super teatru așa și pe Shakespeare și 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 Dar a fost foarte, foarte, foarte interesant.
0: Și când te-ai întors, ce tip de teatru îți doreai să faci și cum ți-ai găsit locul în teatrele din România?
1: În primul rând, ce vreau să spun e că acolo eram foarte mo- mai motivat decât am fost vreodată aici. Mă trezeam la 5 dimineața zilnic, mă duceam la școală, cum ar venit unde aveam facultatea, nu era spațiu de repetiții și eram primul care intra. Și lucram, până la nouă când se începea, lucram la diverse chestii, Eu făceam condiție fizică, mă gândeam la diverse bucățele, scenei. Eram foarte determinat, vreau să ajung în țară, N-am, am plecat cu gândul să rămân, dar m-am gândit să mă întorc totuși. Și mă tot gândeam cum o să mă întorc și cum o să scriu în ceva, un one-man show și o să fie, nu muzical, pe teatru fizic. Eram, n-am, n-am ieșit foarte mult să petrec, n-am gustat atât de mult din viața de noapte de acolo, nu știu, poate pe de-o parte era greșit, poate pe de-o parte nu, în habar n-am. Dar eram foarte setat pe teatru și când m-am întors, am observat că băi, da eu plecând nu mai prea sunt așa în pâine, nu mai prea știu, adică știu oamenii, dar nu sunt așa foarte în, în sosul ăsta teatral românesc. Am intrat așa în niște proiecțele mai mai fără bani, mai roluri mici, mai nimic senzațional, dar nu a durat mult. A fost un an în care am luat trei audiții mari. Am, am, fost, am luat la Gala Hop, la Gala, Gala Tânărului Actor. A fost ultimul an pe care l-a avut Afrim acolo ca director al Galei. La Răzvan Maziru, la West Side Story, am luat castingul și la Fantoma de la Opera, care s-a pus la operetă în regia lui Steven Barlow, care e un regizor foarte, foarte mișto. Și au toate, adică la o distanță de o, o lună, așa, au venit toate. Și cumva de acolo m-am am menținut, m-am dus foarte mult pe musical, că asta, toate chestiile au fost muzicale. Toată lumea m-a luat și la Gala Hop când am fost, cred că am fost chitaristul oficial al galei. Când ceva și cu mine, fă momentul ăsta muzical și cu mine. Și ușor, ușor am ajuns să devin băiatul cu chitara. Cumva, chestie care mă deranjea la început, pentru că seama, pot să fac multe chestii. Stai că eu sunt, sunt un actor, am atâtea multe talente, nu sunt băiatul cu chitara, după care mi-am dat seama că băi, dacă sunt băiatul cu chitara... Hai să fiu băiatul cu chitara! Și am zis, știi ce? Hai să fac un spectacol. Eu cu chitara, muzical, comic, să râzi, să plângi, să te gândești, să filozofi, să aibă tot. Și am luat, m-am stat, le-am chinuit, neștiind, bâșbâi acordurile, ce se potrivește aici, aici, ne folosind teorie mai deloc. Funele piese n-au refren, una are 16 minute, e o poveste, adică sunt total neortodoxe, ca să zic așa. Și am ajuns la o chestie de o oră și zece minute cu niște intervenții semi cești între piese pe care să leagă și eram un om cu un spectacol fără un loc în care să-l joace. <gluz> dar măcar aveam un spectacol. E, nu prea am bătut pe la ușă, am încercat în câteva locuri, dar nu a zis că nu sau încearcă dar-ți aduci tu singur spectatorii, ceva absolut neinteresant. Și am ajuns, așa, dintr-o antralta, la un teatru. Și care este un teatru independent foarte mișto și special în peisajul bucureștean, din punctul meu de vedere, pentru că are o trupă de actori. Sunt și oameni care vin și colaborează la diverse spectacole, dar există un nucleu de actori de bază care joacă în spectacole de la un teatru și sunt actori foarte buni. Adică sunt dintre actorii care sunt pe la noi, care sunt foarte, foarte buni. Și jucând împreună, fac și spectacole foarte bune și nu sunt spectacole... De ce chestii grele sunt pe dramă, sunt pe din astea, adică nu sunt... Hai să mergem la o comedioară drăguță, la să bem o bere și să ne hăhăim de glumele porcoase ale actorilor. Chiar chestii cu substanță. Și mi-a părut foarte bine când am trimis niște filmări cu mine pe canapea, nu, nu aveam nicio legătură cu spectacol, am zis, calitate proastă. Și mi-au zis, da, hai să cântesc la noi. Și de acolo a pornit toată această aventură muzicală.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune de la artiști și antreprenori, până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. Să încerci să devii cea mai bună versiune a ta în meseria aleasă implică responsabilități, stres și multe dileme profesionale, dar și satisfacția că s-ar putea să lași ceva valoros în urma ta. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tool și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să și valorifice la maximum skillurile și pasiunile. Pentru că atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiune a ta. Iar la România au talent și ai umor. Când ți s-a propus să participi, de ce ai acceptat? Ce, ce credeai că o să aducă într-un fel?
1: Se face că eu cu spectacolul meu jucam la un teatru și la un moment dat mi s-au epuizat prietenii care vreau să mă vadă și am început să am puțin spectatori spre deloc, pentru că cine e ăla, de ce să vin să-l văd? Mi se pare normal. Chiar nu îmi dădea seama cum pot să fac necunoscut total să ajung cu chestiile astea care știam că sunt bune și oamenii care veneau, reveneau de mai mult, de 2-3 ori și îmi spuneau, a ești foarte mișto cum mi-ai schimbat starea și astea. Trebuie să te audă mai multă lume. Zic, da, și eu cred că trebuie să mai multă lume, dar nu știu cum să fac. Și să a această oportunitate a umorului, pe care îl mai urmăream cât de cât. Ei pun pe YouTube foarte mult conținut și îl mai urmăream așa, mi se părea, pe lângă multe momente absolut oribile și de cea mai proastă calitate, erau și câteva chestii drăguțe, și, jur, și pentru jurați mai mult, cred că de asta se uită lumea că ei sunt simpatici, au o chimie anume. Și am zis, păi nu era emisiunea, cumva. Adică, dacă faci abstracte niște chestii, emisiune chiar ok, pentru că mai văzuți și alte emisiuni pe stilul talent, așa și. M-am gândit să mă duc cu o piesă din spectacolul meu ca să audă lumea. Poate le place, poate vor să mai vadă, poate și a fost foarte ok, adică am, chiar am intrat în, nu m aștepta. m-am dus așa a, fac emisiune TV am ajuns la asta, dar m-a luat așa filmul ăsta puțin și uh, chiar m- știu că mă dusesem cu gândul trebuie să promovez spectacolul, că pentru asta mă duc și...
0: Nu cred că l-ai menționat Nu am menționat,
1: am uitat total am uitat total pentru că m-a luat se filmul ăsta de concurent <laughs> Și lor le-a plăcut foarte mult, a prins foarte bine piesa, o piesă care se numește Date cu capul de un copac, care e amuzantă, sunt sfaturi de viață amuzante, dar și în același timp cu oarecare sens și substrat pentru a trăi mai bine. Și mulți oameni mi-au scris după, vai, ce vesel, ce energie, cum mai ai dat-o și mie și m-am bucurat Adică prin calea asta televizată sau internetizată am reușit să ajung la niște oameni la care N-aș fi ajuns niciodată care n-ar fi călcat vreodată la un teatru. Poate la un teatru, dar nu la un teatru. Dar iată, la spectacole, la fel sufla vântu. <laughs> dar am avut chestia asta. Am simțit că nu chiar nu fac degeaba ce fac, pentru că am atins niște oameni care mi-au scris. Mi-au scris mulți necunoscuți. Chestii așa, la modul... Cum să fac să fiu atât de pozitiv precum ești tu tot timpul? Și mă iau să le scriu. Bă, om, sunt și eu. Eu am niște zile oribile. Nu pot să zici, știi, trebuie să... Dacă inspiri pe cineva, trebuie să inspiri până la capăt. Și atunci mi-a venit gândul ăsta, știi? Mari vedete, mari comedian, nu știu, Robin Williams, Habarnam, sau oameni care sunt iubiți de o planetă întreagă și care fac mulțim să râdă. Sunt cei mai triști. Lor ce le rămâne, știi, în suflet așa? Adică e foarte greu. Și eu sunt la un nivel absolut microscopic de celebritate, dar cum ar fi să fi, Nu e nimeni pregătit și nu poți să duci chestia asta. Și cred că cedezi. Și unii au cedat și mi-am... Jurat că dacă la un moment dat nu o să mai fiu microscopic, o să rămân cu picioarele la fel de bine plantate pe pământ. Doamne ajută să ajung și la dimensiunile și să rămân și cu picioarele. (laughs) Momentan nu știu. Momentan sunt tot pe microscop.
0: La România, o talentă a ajuns chiar în finale cu piese care spun, cum am spus și la început, că poți să faci ceva în România sau cu nu fura. Da, hit-ul, e, da, nu mai fura. fura. Mesajul e destul de activist, într-un fel, pentru un public mainstream. Te-a surprins, într-un fel, că ai fost votat, că ai prins până acolo? Sau cum îți explici?
1: M-a surprins și într-un mod foarte plăcut. Ideea e că totul a pornit mai mult dintr-o intenție de-a mea de a face haz de chestia asta, adică emisiunea asta se numește România au talent. Și am venit să zic că nu poți să faci în România. Mi s-a părut mie amuzantă, strict personal, așa ca o glumă tembelă. După care am, nu vreau să fac doar o glumă tembelă, vreau să spun ceva. Deja performând de ceva timp căpătasem o încredere și o siguranță pe o anume energie pe care pot să o livrez, știi? Chit că am o zi mai bună, mai proastă, la un moment dat, sub un anumit nivel, nu pot să scad. Uneori sunt geniale, alteori sunt un pic patetic. Dar chiar dacă sunt patetic, sunt patetic ok, cred eu, sper. Uh, și atunci cred că n-am fost patetic <laughs> și de asta am ajuns mai departe m-am <laughs> am gândit să scriu despre altceva și dacă tot am intrat pe chestia asta cu România hai să-l las așa o chestie în urmă, că dacă tot las în urmă hai să las să zicem mai multe chestii importante și nu mai fura, iarăși mi se pare hoții, toată lumea fură ne fură ăștia, da hoți, hoții, ne fură da, nu mai fura. Și furăciunea asta, nu știu cât s-a înțeles, sper eu că s-a înțeles, că nu e vorba numai de politicieni corupți, nu e vorba numai de oameni în poziții de putere care abuzează de ea, e vorba de furăciunea românului oarecare, care își fură singur căciula de foarte multe ori. Adică, spre exemplu, un drept la vot neexercitat este că ți-ai furat dreptul de a mai comenta după, până la urmă, știi? Sau... Um faci o mică găinărie undeva și ăla face, și ăla face, și ăla face în afacerica lui, și ăla face nu știu ce. E drept că în unele afaceri e greu să nu faci pentru că sistemul e prost și nu te susține. E foarte greu. Dar dacă, repet, asta cred, dacă toată lumea și-ar face treaba bine pe bucățica lui, ar putea să funcționeze. Asta a fost ideea din capul meu, pe care am vrut să o transmit cu numai fura. Și în același timp să fie și un fel de imn, așa. Lumea a reacționat, cred că e mai bine la asta și mi-a zis: Bă, dar e foarte fredonabil, mi-a rămas în cap. Știi, eram la audiții și mai aveam concurenții de pe acolo și te ceau pe lângă mine pe hol. Nu, mai fura, voi termine ce mi-ai făcut. Și, <laughs> n da, mă bucură. Nu mă așteptam să ajung în final.
0: Și, final, ce crezi că s să întâmplat? Numai. Pentru că tot despre România, dar era puțin, mă rog, mai mult despre trecut, despre comunism.
1: <laughs> în final.
0: Îți doreai să câștigi?
1: Știam că nu o să câștig. Era Mi-a așa un, un scenariu fantezist foarte drăguț să fi câștigat, evident, adică încerc să nu-mi pun piedică singur, da, sigur. Voiam să câștig, dar nu aveam, adică, na. Era greu de crezut că cu un număr de zdrang, zdrang, cu o chitară, orice aș spune eu. Dar important, iarăși, pentru mine a fost să spun ceva. A treia piesă, e că dacă fac o trilogie, hai să... Și atunci, ce mai era de spus, practic? Nu mai exista încă o etapă în care puteam să ajung, și atunci m-am gândit să fac o piesă poate mai puțin fredonabilă și într-o zonă, com- nu, ştiu, nu comercială, dar mai puțin Catch. catchy și mai mult pe un anumit tip de mesaj și de referințe oh, super istorice, că nu sunt uh, atât de bine pe istorie nicio, dar niște chestii... O istoria într-o viziune, mai altfel, și fără refren, fără ca o poveste. Și asta e mai puțin populară. Oamu vrea să audă refren, trei note repetabile, la 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 lulei. lei am, am făcut-o fix pentru că așa am simțit. Și una din piesele mele preferate cu ocazia asta. Și am ieșit pe 9 din 11, ceea ce e ok, voiam doar să nu ies pe 11. Asta a fost obiectivul meu. Deci, practic, sunt câștigat.
0: Ok, de ai umor ai spus deja că n-a adus spectatori în sală. România au talent, a adus mai mult oamenii în sală. Nu,
1: nu absolut deloc. Între, între semifinală și finală chiar am avut două spectacole și am zis, băi, după semifinala care a rupt, trebuie să fie sala plină. La primul au fost patru, sala are vreo 100 de locuri, au fost vreo 40, la primul spectacol am întrebat, e cineva aici care a venit pentru că m-a văzut la televizor? Au ridicat doi oameni în mâna și la următorul spectacol au fost 20 de oameni și nimeni nu m-a văzut la televizor. Nu dau și nu lovesc aceste două emisiuni pentru că au adus niște lucruri bune pe alte părți. Au adus lucruri bune în sensul în care multă lume, într-adevăr, le-a văzut. Și dacă, chiar dacă n-au venit la spectacol, ei există și mă mai recunosc în diverse locuri. Adică nu că asta e un lucru bun, că vreau să vină lumea la mine neapărat, dar... Odată că foarte mulți oameni au reacționat pozitiv și mi-au scris niște lucruri care, într-adevăr, mă inspiră pe mine înapoi, adică dacă am reușit să-i inspir pe ei și ei îmi spun mai mi-a inspirat, chestia asta mă face pe mine să vreau să fac în continuare. M-a dat așa multă încredere și au apărut alte concerte în alte spații și am putut să ajung la alți oameni, alt uh, public. Asta e o parte foarte bună și o parte bună că lumea vrea să asculte genul ăsta de chestie, nu știu, mi se pare că nu se face la noi. Există Adam Ilea, care e pe chestia asta de comedie muzicală care e foarte mișto, dar e pe alt nu știu e stil. Alt, alt stil cred că am găsit un fel de voce a mea pe care oamenii o recunosc tu ești ăla, tu ai chestia aia și mi s-a zis știi și asta mi s-a părut foarte important azi că asta mi s-a părut marele câștig ale emisiunilor și faptul că nu știu, poate undeva acolo cineva s-a gândit la niște lucruri Sper eu.
0: Ce teamă cumva că succesul ăsta care nu se traduce în oameni, în sală neapărat. Dacă mai ai spus și tu, mai știu oamenii de tine, mai apar colaborări, mai... nu, no. ești mai vizibil într-un fel, că s-ar putea să te bagi în categoria pe care o menționai la început, băiatul cu chitara care cântă cumva despre România și că, că o să fii împins într-o categorie strictă și că orice iese din categoria asta nu o să aibă același succes.
1: Nu mi-e teamă de chestia asta, pentru că piesele cu România, ale au fost. Simt că am zis ce am avut de spus pe subiectul ăsta. Sunt trei la număr și s-au legat de emisiune. În rest, ceea ce fac eu se leagă de schimbare, dar se leagă mai mult de schimbarea și transformarea interioară a omului și pe mine mă interesează chestia asta. Mă interesează ce e dragostea, de ce iubim, de ce ne războim între noi. De ce aruncăm gunoaia pe jos? De ce pozăm o salată și o postăm pe Instagram? De ce uh, facem sex și nu ne mai sunăm? De ce... Orice e uman mă interesează și poveștile, oamenilor, cum ți-am spus și înainte. Și unul dintre spectacole fix despre asta e. Eu nu o să mă duc niciodată într-o zonă politică, nu o să mă duc niciodată în piese activiste. Nu e, nu știu, nu e chestia mea. Adică e vorba despre oameni. Mie, pe mine asta mă... Fasinează și o să fiu, fiu beatul chitara, într-adevăr, ultimele satisfacții și cele mai mari în ultima vreme au venit din partea asta și uh, pe partea actoricească, na, sunt actor angajat la teatrul Ion Creangă, fac teatrul pentru copii care e foarte drăguț, nu mă așteptam vreodată să ajung în postura asta, nu era neapărat ceea ce, adică îmi plac copii, dar uh, aș vrea și niște de alea cu moarte, sânge, răzbunare, cu dramă și cu așa, aia e, să-mi încerc mâna cu niște roluri mai, dar E satisfăcător teatru pentru copii și te joci foarte mult și e... E un job, e cel mai... Oameni la birou la ora 12 care tastează și-și detestă viața, nu spun că toată lumea de la birou și detestă viața, dar sunt mulți care și-o detestă și cunosc de asta, îmi permit să zic, pentru că am și lucrat la un birou. Și eu, uneori, la ora 12, mă plimb prin parc. Că am văzut spectacol și am terminat și acum sunt liber. Deci, dacă mă, mai, dacă mă plâng vreodată de viață, sunt primul care se prinde și-și dă o palmă peste față, pentru că na, deci e foarte ok.
0: Mi-ai spus când ne-am întâlnit că erai sau că ești introvertit. Ai spus când cântai în 5.000 G-ul că aveai emoții înainte de a începe. Cum treci peste blocajul ăsta într-un fel și te pui pe scenă, din nou, doar tu, cu o chitară? Nu știu, mi se pare că te expui mai mult decât ai face-o într-un rol, într-o piesă, nu știu, scrisă de altcineva. Adică e un soi de expunere în fața unui public care poate să reacționeze sau poate să... nu.
1: Da, poate și s-a întâmplat și asta, dar lipsit de reacție n-am avut niciodată pentru că cred foarte mult în ceea ce am scris. că adică știu că nu e prost. Dacă era prost, nu îmi permiteam eu să mă afișez cumva. Dar, în același timp, da, sunt săl și săl. Și uneori, oamenii sunt pe aplauze așa, și alteori... Dar nu poți să știi. Asta e problema, pentru că orice fel de artist și mai ales actorii sunt așa, de ființe sensibile și vai de capul lor și au nevoie de confirmare constantă, știi? Și uneori, și în teatru, ai joci ceva și simți că nauzi. auzi Știai că aici trebuia să se râdă. Mă, și nu s-a râs la poanta următoare, la gagul următor o să plusezi, o să faci mai mult, o să te scălăm dacă Pute ești nesigur. Putei și vina
0: recizorului, ascenari... a, a scriptului? Nu, zic poate într-o
1: seară se râde, într-o seară e extraordinar cum ai făcut-o și a doua seară nu se mai întâmplă și sunt efectiv e publicul, deci nu e altceva și nu că e prost publicul, pur și simplu așa e dinamica în seara aia, se simte se zice să-l reci sau să-l calde, știi? E un schimb mereu de energie și la muzică e la fel. Mi se pare un exercițiu foarte bun de a căpăta control și stăpânire de sine și de auto așa dezvoltare pentru că tu ajungi să conștientizezi că nu depinzi de reacția altora, tu nu mai ești, nu, ajungi să nu mai fii reactiv și ajungi să fii cauza reacției lor și dacă ei nu reacționează tu trebuie să ai tăria să ții spațiul ăla și să știi că e prins la următoarea cu calm nu panicat, stresat, acum o să dau mai mult, acum trebuie să dau mai tare în chitară să rup corzile, trebuie să mă strâmb nu știu cum, că acum trebuie să râdă. Poate nu trebuie să râdă, poate ascultă, poate sunt foarte atent și îți de mesaj. E o descoperire interioară fiecare concert și mă îmbogățește câte un pic fiecare experiență și de asta îmi pare un schimb foarte tare, că eu dau ceva și primesc ceva. Eu am emoții înainte să intru pe scenă. Până în momentul în care am pus primul Pas. Și înainte am făcut eu niște intrări din astea. Intram și mă jucam că mă întind și că nu știu ce și că îi descoper pe ei și sunt surprins. Niște tâmpenii din astea sau că mă împiedic de nu știu ce și fac o tumbă și joc nu știu ce aberații. Și ulterior mă dă că nu e nevoie. Pot să intru încet, să-mi iau chitara încet, să mă uit la toată sala, să las o pauză și să încep să cânt. Și chestia asta e mai mai puternică. Acum, ana, am cântat și în locuri unde lumea nu era atentă deloc. Adică, de asta cu băut, cu mâncat. <laughs> și e groaznic, pentru că eu am foarte multe versuri și fix despre asta e ceea ce... Adică nu e muzică de fundal. Atunci chiar te simți ca ultimul om, știi? Simți că dai așa în gol, vorbești în gol, ești cu prietenul la care nu te ascultă niciodată. <laughs> și da, introvertit sunt și acum, dar... Adică introvertit înseamnă că îți iei energia din momentele în care tu ești singur. Nu înseamnă că ești antisocial sau ciudat pentru că am și latura asta care i place să fie în mulțime și uh, sufletul, inima, petrecerina. Se echilibrează cumva, dar mă ajută foarte mult pe mine personal să cresc ca om.
0: Acum, ce crezi că ești? Mai mult actor sau muzician? Ce simți tu pentru tine când ești singur cu tine că ești? Sim.
1: în momentul de față balanța înclină spre muzică, dar nu n-aș putea să fac muzica pe care o fac dacă nu i-aș da un strop de actorie. Toate piesele au sunt interpretate sigur vocal la maximul abilităților mele, dar ce vine în plus este strict actorie și joc și ce cred că sunt, că nici eu n-am ajuns să mă definesc încă și aș vrea să fac și mai mult teatru, mai multe feluri de chestii, adică nu s-a dus partea asta, dar ce cred eu că sunt momentan, sunt un fel de poet urban care își cântă singur chestiile. <laughs> Sperând că undeva la un, basc- un balcon o Julietă ascultă și uh, în partea elaltă un... Uh, intelectual, melancolic este luminat de o idee și la atelierul auto de vis a are o revelație și se duce și îi aduce un buchet de florului nevastă în loc să se uită la meci și doi liceeni se pupă pentru că unul îi zice trei versuri pe care le-a auzit într-o piesă de-a mea mi-a zis cineva asta la un moment dat pe stradă am agățat-o pe prietena mea cu Adică sper că sunt cineva care ajunge la oameni și încerc să-mi găsesc și eu locul printre ei fără să-mi pierd unicitatea.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sune Horia Balda, asistent de producție Elena Văduva. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de podcastul pe buda.